0: La fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, se puede considerar desde diversos ángulos. En primer lugar, es la segunda y definitiva venida de Jesucristo en su gloria. También es la victoria definitiva y completa de Dios sobre toda forma de mal, especialmente la muerte. Es el fin del universo y de la historia, así como los conocemos es el juicio final y universal, es la resurrección de la carne de todos, los buenos y los malos, los guapos y los feos, de los cuales aquí tenemos creo que bastantes, de los buenos y de los guapos, quise decir, obviamente. Pero hoy quisiera centrarme en una dimensión que puede pasar desapercibida y tomo la pista que da San Pablo al terminar la segunda lectura. Dios será todo en todos. Es la dimensión de la plenitud. Muchas veces en el lenguaje común usamos esa palabra y decimos quisiera tener una vida plena. Anhelo eso o anhelo para otra persona que tenga una vida plena. ¿Qué significa esto? Plenitud indica algo que está lleno, algo que está satisfecho cuando estudiamos antropología filosófica conocemos las facultades del hombre y aprendemos que cada facultad tiene lo que se llama su objeto propio, por ejemplo, eh, la facultad de la vista tiene como objeto propio la luz, el color, la, la belleza, la armonía, ¿sí? el objeto del, del sonido, de, del, del sentido de, de, del oído. Es, son, son los sonidos. El, los sonidos para la vista, pues no son nada. Y cada facultad, en este caso la vista, por ejemplo, busca constantemente su objeto propio. Y cuando lo alcanza, se llena, se satisface, se completa, descansa, se regocija y, y, y se perfecciona. Cuando vas a, a Liverpool, que es parte de nuestra vida... Ves las imágenes, ahí en la zona de tecnología... Ves las imágenes en las super pantallas 4K, Ultra HD... Y no sé qué otras historias... Y las ves y, y atraen tu vista, y atrapan tu vista... Y las sacian y dices... ¡Wow! Qué, ¿Qué imagen, qué brillo, qué color, qué luz? ¿Por qué? Porque tu vista tiene como objeto eso... La luz, el color, la belleza... Cuando veíamos jugar al Barcelona de, de Pep Guardiola... Hace unos años, pues la vista y no solo la vista, todo el espíritu como que se extasiaba ¿no? al ver la, la armonía del juego. Y ahorita andamos en modo, en modo pandemia, pero pues ya nos recuperaremos Dios mediante. Pero así, así cada uno de los sentidos, cada una de las facultades tiene, eh, tiene su objeto propio. Y cuando, cuando lo obtienen, pues se realizan y, y descansan en él. Pero no solamente los sentidos externos, también las facultades superiores, que son nuestra inteligencia y nuestra voluntad, tienen sus objetos propios, que son más elevados, lógicamente. El objeto de la inteligencia es la verdad. Cualquier conocimiento verdadero, cualquier forma de verdad, llena la inteligencia, la, la regocija, la satisface. Yo, yo soy un bicho raro en muchos sentidos, eh, y a mí me fascinan las matemáticas, ahora ya no las puedo aplicar tanto, pero en la prepa cuando hacíamos integrales así súper complicadas y llegabas al resultado correcto y el profesor te decía, sí ese es, ¿no? después de un largo proceso experimentabas un gozo así extático. El objeto de la voluntad es el bien, cualquier forma de bien ...hace que la voluntad... ...se satisfaga y descanse... ...hay bienes muy pequeñitos... ...y hay bienes enormes... ...pero qué pasa... ...que en esta vida... ...no hay nada... ...que satisfaga por completo... ...y definitivamente nuestras facultades... ...nuestras necesidades... ...nuestros deseos... ...nuestras carencias... ...todas las verdades... ...aún todos los bienes... ...aún los más sublimes... ...son limitados... ...y por eso... Nos sacian definitivamente nuestras facultades y siempre andaremos buscando nuevos. Por eso San Agustín dice nuestro corazón nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón va a estar inquieto hasta que descanse en ti. Entonces nuestra inteligencia siempre anda en busca de la verdad aún de manera inconsciente y la voluntad siempre anda buscando bienes a todas horas. Si me levanto de la cama es porque lo considero un bien, ya no lo pienso, ah, esto es un bien para mí, no, lo hago en automático, pero es un bien, si no, no lo haría, si subo una historia a Instagram, es porque lo considero un bien, e incluso cuando alguien hace algo malo, ¿no? quiere ese mal, como dice una, una frase clásica, lo quiere porque tiene apariencia de bien, ¿no? el que se venga de alguien, aunque esté haciendo algo malo, pues ese vengarse, ese acto malo, algún bien le reporta, algún tipo de satisfacción. Si no, no lo haría. Es un bien equivocado, obviamente. Pero cuando buscamos las verdades y cuando andamos persiguiendo bienes, el corazón implícitamente anda buscando el bien y la verdad con mayúscula. El bien y la verdad supremos. En el fondo, el corazón está buscando a Jesucristo. Lo sepa o no. Y por eso aquella frase de Chesterton que Monseñor Munilla cita con frecuencia. El que toca las puertas de un lugar de pecado, los adultos me entenderán, ¿no? anda buscando a Cristo. El que toca las puertas de un lugar de pecado anda buscando a Cristo. Cuando tú deseas comer algo rico, comprar algo, ver una buena película, lo que sea, cualquier deseo bueno, ahí andas buscando a Cristo. Jesucristo es la verdad, con mayúscula, es el bien. Recordemos aquellas palabras de que Cristo le dice al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente es Dios. Pero donde quiera que haya un bien verdadero, pequeñito o grande, donde quiera que haya un elemento de verdad, ahí está Jesucristo presente. En todo lo humano, lo bello, en todo todos aquellos eh, elementos humanos. Donde se encuentre la verdad, la bondad y la belleza, ahí está Dios. La mayoría de las veces de incógnito, así como cuando se esconde en el prójimo, como escuchábamos en el Evangelio. Y hay algunos bienes que el hombre busca y desea con más intensidad, con un deseo más fuerte. ¿no? Por ejemplo, el tener resueltas sus necesidades básicas, el comer, el beber, la salud, el sentirse amado, querido, la libertad la libertad de tantas formas de, de esclavitud, ¿no? la justicia, cuánto anhela el hombre la justicia. Y por eso el juicio final va a saciar esa sed de justicia de que hablan las bienaventuranzas. Pero de estos bienes en la vida el hombre tampoco encuentra esa satisfacción plena, siempre nos quedamos incompletos. Por eso la fiesta de Cristo Rey es la fiesta de la plenitud definitiva que esperamos alcanzar, ese día Jesús llenará todas las facultades, todos los vacíos, carencias, necesidades y deseos humanos, es la fiesta de la saciedad del corazón, hay una palabra muy bonita, la busqué en la RAE, es la fiesta de la fruición, la RAE dice que fruición es el, un goce muy vivo en el bien que alguien posee, Pedro no te duermas por favor, te estoy viendo. Es la fiesta de la justicia definitiva, como nos dice el Evangelio, de la armonía, del equilibrio supremo que tanto deseamos. Y esto, eso es lo que significa esa expresión de que Dios lo será todo en todos. Dios llenará todos los vacíos de todos los corazones. Cuando tenemos incorporaciones al reino, tristemente este año no las podemos tener y creo que es lo que al menos yo lo que más extraño, leemos un texto bellísimo del Papa San Pablo VI eh, que se llama La Proclamación Cristológica. No lo voy a leer íntegro, pero entresaco algunas de sus expresiones. Dice el Papa, Jesús está en el vértice de la aspiración humana. Es el término de nuestras esperanzas. Es el centro de los deseos de la historia y de la civilización. Es aquel que da un valor a las acciones humanas. Es aquel que conforma la alegría y la plenitud de los deseos de todos los corazones. Es el verdadero hombre. Es la luz por la cual la habitación del mundo toma proporciones, forma, belleza y sombra. Es la palabra que todo lo define, todo lo explica, todo lo clasifica, todo lo redime. Es como, me imagino al Papa escribiendo esto. ¿No? Con un corazón así desbordante de lo que era su amor a Jesucristo. Decía hace un momento que Cristo está presente en toda forma de, de verdad y de bondad sin excepción. ¿No? En las cosas más banales, hasta en tomarte un buen mezcalito ¿no? con su sal de gusano, con su mandarina así bien rico. Ahí está presente Cristo, siempre y cuando no abuses y ese bien se convierta en un mal. Y la mayoría de las veces pasa de incógnito, pero qué hermoso cuando uno lo sabe y cuando uno descubre y encuentra esa presencia de Cristo en todo lo bueno, lo verdadero y lo bello, cuando disfrutas algo e inmediatamente, espontáneamente tu corazón dice Señor qué grande eres. Hay miles de personas, millones, miles de millones de personas que solamente descubrirán a Cristo el día de su muerte, cuando se encuentren con Él cara a cara. Nosotros hemos recibido el inestimable e inmerecido don de conocerlo ya desde ahora y de comenzar a experimentar ya desde ahora una forma de plenitud. Pero no podemos atesorar esa riqueza solo para nosotros. De hecho, esa plenitud de Cristo... Solamente se alcanza comunicándola, transmitiéndola a los demás, llevando a otros a hacer la experiencia de Jesucristo. Eso es el Reinum Christi. San Pablo tiene otra expresión bellísima en la carta a los Efesios que me encontré esta mañana cuando rezaba la liturgia de las horas. Y dice, realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia Cristo. Qué hermosa expresión. Hagamos crecer todas las cosas hacia Cristo. No lograremos nosotros que Cristo sea todo en todos, pero sí podemos hacer que sea cada vez más en todos los que nos rodean. Esta fiesta es una excelente ocasión para preguntarnos, ¿Cristo Rey gana cada vez más terreno en mi vida? ¿Estoy ayudándolo a que sea cada vez más en los demás y en los ambientes del mundo? En los que me muevo. Y no caigamos en el engaño del maligno. De pensar que solamente podremos transmitir a Cristo. Hasta que estemos llenos de él. ¿No? Primero yo me lleno y luego lo transmito. No. Es algo simultáneo. Es un círculo virtuoso. En la medida que tú hagas crecer el reino en tu corazón. Por tu oración. Por tus sacramentos. Por tu esfuerzo de vida cristiana. Espontáneamente buscarás que crezca en los demás ayer decía eh, el consagrado Guillermo Campillo en el retiro que María la Virgen María en cuanto percibió la presencia de Cristo en su corazón y es curioso ya tenía la plenitud pero era una plenitud todavía incompleta era todavía era Cristo todo pero en, en célula unas celulitas nada más dice cuando sintió la presencia de Cristo en su corazón espontáneamente quiso comunicarlo a Isabel sin importar ningún tipo de obstáculo ¿no? implicara lo que implicara Dios nos conceda que esta fiesta nos lleve a, dejar, a quitar cualquier cosa que haya en nuestro corazón que le impida a Cristo que su reino avance en nosotros para así poder rezar legítimamente las palabras del salmo el Señor es mi pastor nada me falta él llena mi copa hasta los bordes.